0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 61 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat tv profilen Fabian Alstrand för att prata om svenskar i MLS och nordamerikaner i svensk fotboll. Fabian kan man se och höra i dobbel-tv-produktioner som Fotbollsmorgon och Nollta fotboll och han är en väldigt, väldigt kunnig och skärpt kille. Han har själv spelat fotboll på nästan elitnivå och är ganska nyligen hemkommen från att ha spelat för en klubb i Australien under 2022. I den här intervjun pratar vi exempelvis om Hammarby och GIF Sundsvalls misslyckade USA-spår. Vilka svenska spelare som Fabian förknippar mest med MLS. Vytautas Andriuskevitsius oerhörda trevlighet och MLS imponerande publiksnitt. Till att börja med, om du hör orden nordamerikansk fotboll, vad dyker upp i din skalle då? Uh,
1: fysik, tänker jag. <laughs> när jag hör nordamerikansk fotboll så tänker jag ändå på den fotbollen vi ska prata om. Mm. Men när jag får en bild framför mig så tänker jag mycket fysik, springa. Uh, uh, tränare som skriker, det är, väl, det är väl det jag får upp spontant.
0: Var tror du att den uppfattningen kommer från? Så att säga?
1: Jag vet inte. Det är väl kanske man har haft lite kompisar som har varit borta på college fotboll som berättar lite om historier där och hur det skiljer sig mot Sverige. Mm. Och sen... Ja, men... Jag vet inte. Det är väl det är väl bara en här... författad bild man har över fotbollen som bedrivs där borta. Ja. Men vad jag har förstått så har det väl förändrats mer och mer Så det känns som att det är ett fotbollsland på uppgången då Och mm. inte minst ligan i sig Just det Apropå college football, Jag
0: har något svagt minne av att jag har hört dig berätta om att du i något skede i livet Typ var på väg att spela college i USA Stämmer det eller har jag bara drömt
1: ja, det? Ja, alltså det var inte så nära Men jag hade väl lite kontakt med någon, någon gubbe som jobbade med det där, att mm. uh, få över svenska spelare till college-fotbollen. Och det var väl en så här en, två, tre månader där jag var helt låst på att jag ville verkligen göra det. Och så var jag på någon intervju med just den här, jag tror han heter Emil Kumlin, om mm. det låter bekant för dig. Yep. Ja. Uh, så jag var med med honom och, uh, och så där och då var jag väldigt så här insnöd på att jag ville åka iväg. Det var, det var när jag spelade Vossa Lund U19 och då mm. var det någon som hade scoutat eller man säger, och sett mig och frågade om det var intressant. Det var inte han då, men sen kopplade jag ihop med honom och så snackade vi. Men eh, sen, ja, sen gick vi det, svalnade det intresset lite så det, det, och så blev det inte av. Eh, ja, det här var kul att se vad man hade varit idag om man hade åkt över till USA och varit där i fyra år.
0: Ja, precis. Det hade det kanske liksom varit eh, lirat in i mitt fält med... Michael Bradley i Toronto
1: ja, exakt, ja. Det är väl bara Axel Sjöberg som har Gått och spela MLS bland svenskar Som åkt över eller? Nu ska vi se, det blev ju en draftad
0: inför i år Han har inte fått kontrakt än En Uppsala kille som heter Buster Sjöberg Han blev draftad av Vancouver mm. eh, Det har varit Några till som blivit draftade Men sen inte fått kontrakt Men som har, det är nog bara Axel Sjöberg som har gått liksom Hela vägen i alla fall, från Schalersfotboll mm. Draftad och sen kontrakt och sen, eller förlåt Oskar Ågren är en kille som spelar i San Jose nu Okej, han, har, ja. han har han har fått spela väldigt lite Än så länge ja. eh, Men Axel Sjöberg är den som har, som har gått Överlägset
1: bäst var i alla fall Ja, det får man, man säga mm. men det känns ju ändå inte så att han är den mest Den som kanske hade Mest meriter, den största kvalitetsspelen Som åkte över eh, När han väl åkte över alltså... Det känns som att det är många duktiga spelare ändå som har tagit, nu har väl Axel Schöpfer duktig när han över, men det känns som att det fanns har fått många stora talanger som ändå gått över men ändå inte gått hela vägen. Det är lite överraskande att det inte är fler kan jag tycka. Ja,
0: jag kan tänka mig att det är lite typiskt att, att just han alltså han var en duktig spelare, absolut. men Han, han, fysik. han är ju så oerhört jävla lång. Ja, <laughs> jag, kan, jag, kan tänka, jag kan tänka mig att det premierades i dels Colors och sen i eh, MLS också, att ja. Jag minns, jag minns att Hasse Backe, Under tiden då han var tränare där borta sa att han märkte liksom det bland sina tränarkollegor Att de tittar extremt mycket på fysiken När de ska drafta spelare Och, sådär. Mm. och då är klart Är man 2-0-3 lång som Axel Sjöberg Det, det sticker ju ut alltså, ja, både, både bildligt och bokstavligt talat så.
1: Ja verkligen Gud, ja.
0: Du känner Frey Engberg Eller hur? Ja precis ja. Han var ju
1: gäst i premiäravsnittet i där, ah, okay, ja. mm. Sen har ju Jonathan Holman varit med också Han är också en till mig ah, just det. Det,
0: var, det var faktiskt innan den här
1: podden ah, okay, eh, ja. Men,
0: det, men det, det gjorde Något slags liksom, ja, Inspelad intervju med honom eh, Också ja, Båda jättetrevliga
1: personer mm, Verkligen mm. Ja. Eh,
0: Skulle du säga att du har eller Har haft någon slags relation till MLS som liga
1: Ja men tyvärr så blir det som de flesta att man tittade på Slatan's matcher eh, när han var där eh, Så det är väl den relationen man har Sen när man var i, ja, jag var i Argentina för fyra år sedan Och då, då var det ganska många spelare i argentinska ligan som, ja, men som går till MLS Och det var väl då man fattade att MLS var lite på frammarsch liksom att Kommer ändå spelare från Argentinska högsta ligan och gå till MLS Också alltså, bra spelare I Argentinska Oda. ligan som väljer att gå till Till MLS uh, Och då, det var där det blev en liten ögonöppnad Det är inte bara Stjärnspäckade värvningar De gör utan de, de plockar också in uh, Duktiga fotbollsspelare Från andra kontinenter som, uh, som kan göra Ligan bättre och inte bara försöker Hugga de största stjärnorna i världen Utan att de Jobbar som de europeiska klubben också som ett bra scouting-nätverk och så vidare. Uh. Så om jag tidigare så känns det verkligen som att MLS är en liga som man nog inte ska raljera så mycket över längre. För det är ändå den bilden man har i Sverige. att alltså, om man går till MLS det är väl ett mellansteg. Men det känns väl som idag att MLS är en liga som är klart bättre än allsvenskan.
0: Ja, och kanske ja, bilden i Sverige kanske till och med varit att man går till MLS för att få ett sista kontrakt typ. Men mm. Eh, inte ens att det är ett mellansteg Men nu, nu kanske det är, i det fall är på väg att få den ska säga, eh, Det epitetet i Sverige Vilket mm. är, jag ser det som någon slags framgång Det är intressant hur det ska med Argentina För eh, det stämmer ju att det går Det kommer väldigt mycket spelare från Argentina till Till Lämläs. Och jag minns om man drar sig tillbaka ungefär tio år i tiden Så var det en Det var nästan en sån här ska man säga, Någon slags skifte som skedde där Typ, typ 2012-2013 För då var det Portland Timberts värvade en Offensiv mittfältet med Diego Valeri Som var en mm. liksom, bra spelare i Argentinska ligan eh, Och han var skitbra Emelias också Och F i och med den värvningen så blev det nästan som att En massa andra klubbar försökte, åk försökte Åka och köpa liksom sin Diego Valeri Som var alltså en typ såhär Offensiv mittfältare i åldern 26-29 till Typ sådär ja. Så det efter det bara liksom välde det in Offensiva mittfältare från Argentinska ligan Som i regel kostade Flera miljoner dollar. Liksom. Så då, är det, då är det ju bra spelare som, som man får. Och ja. sen dess har det där nästan accelererat ännu mer. Så nu kan liksom MLS-klubbar. Inte minst typ så här Atlanta köpa spelare från Argentina. För liksom 15 miljoner dollar. De köpte alltså han som fick priset som. Den bästa sydamerikanska. Eller sydamerikabaserade spelaren. Typ såhär 2020 mm. eller någonting. Mm. Eh, som faktiskt floppar MLS. Lustigt nog. Men, men, men det säger liksom någonting om. Hur... Vilken liksom nivåsteg det är i värningarna i MLS. Ja. Så det du är absolut, håller, håller helt med det du beskriver.
1: Och sen är det också på den fik, och intressant att det typ, sån spelade som äkverg till MLS. Som kanske mm. inte var, alltså, var okej i all och så där älskar Men där är det spelare som man märker också har de fysiska egenskaperna för att spela i MLS. Uh, apropå att man. Rockar, spelare som passar in i spelset och så vidare. Mm. Uh, och alltså en spelare som verkligen passar i den amerikanska fotbollen egentligen. Uh, just det. Mer än kanske den svenska. Jag vet inte hur det har gått för honom. Har gått bra eller i alla fall?
0: Ja, alltså han var ju helt ordinarie. Han spelade, jag tror att han spelade typ nästan varenda minut i Miami mm. förra året. Uh, han har amerikansk amerikanskt pass också. Vilket jag tror bidrag så... jag tog med honom. Ja, uh, just det. Såklart. Men uh, alltså han att vara ordinarie i ändå ett rätt hyfsat lag. Så, mm. det, och det, han var ju aldrig riktigt ordinarie i Elsborg så det, det är ändå liksom ja, men bra scoutat av Miami får
1: man säga. Ja, han fick vi spela en del för alltså 2021 när de hade ganska mycket skadebekymmer i backlinen, mm. när de var ja, när de var väldigt bra och var på att ja men nästan kunna vinna SMG. så Ja,
0: ja men precis. Eh, apropå det här med Emilias rykte så jag som gillar ligan upplever jag att den har ett liksom, skamfila rykte i Sverige och Europa. Eh, vad tycker du om sånt här, om sånt här som liksom lönetak och stängda ligor och drafts och <går> allt sånt här som de håller på med? Är, liksom allting, är allt sånt jättedumt eller tycker jag att det finns någon liksom, korn av vettighet i något av dem? Ja, men
1: lönetak är väl någonting som man liksom kan använda, applicera i Sverige också. Mm. Men kanske inte under ett regelverk Men jag tycker att man kan ta lite av det uh, I Sverige att, det, att ett lönetag kan vara viktigt i, i en, i en, När man ska bygga Trupper och en truppstruktur mm. Sen om det är ett bra ett regelverk eller inte, Det vet jag inte Sen tycker jag personen där med draft tycker är lite härligt Att det är väldigt amerikanskt ja, Att man har det uh, Som i hockey till exempel Funkar mm. det på samma sätt Eller att det är första runda, andra runda och så vidare
0: Ja, precis. Ja. Dock, dock är det mycket färre val numera, för eh, i och med att nu börjar MLS-lagen ha liksom, de börjar i allt större utsträckning få egna och välfungerade akademier, så de behöver inte plocka så, så värst mycket spelare via, från college längre. Nej. Så, och de spelare som kommer från akademin, de, går i liksom, ja, men, de behöver inte gå via draften, så då blir det att draften mm. får liksom mindre och mindre betydelse, men det finns fortfarande, och, eh, och det är tre runder tror jag det numera. Okay. Och Men... de som kommer sist väljer först Och hela det,
1: hela den biten liksom. Precis som NHL Sen måste man ju det, man, det är det sista där Som du nämnde med stängda ligor Jag har ju upplevt lite det när jag var i Australien Och spelade, då i ju samma sak är också en låst liga Och ja, det kan jag ju tycka är Rätt, rätt trist Det är väl, går väl emot Hela min bild av fotbollen där med Ja, med fina historier och klubbar som kan ta och avancera långt i seriesystemet. Um, samtidigt som man kan bygga ett intresse för ligorna under. I Australien så var e inte speciellt populärt. Men ligorna under är ju nästan... Jag ska inte säga att de är mer populära. Det lockar inte fler publik. Men det finns ändå ett annat typ av arrangemang. Mm. Eller... Arrangemang, engagemang. Mm. Att, för då heter det MPL Och sen finns det NPL 2 och NPL 3 i Australien. Och där, där, liksom, där bygger man nästan sin egna, det blir nästan den egna ligorna. Det. Uh, och man, det är totalt isolerat från högsta ligan, vilket är lite charmigt. Och då pratar man med folk som är väldigt insatta i ah, de här NPL-ligorna. Och de har ju noll koll på A-lig, vilket är ah. rätt fascinerande. Mm. Uh, och jag kan väl tänka mig så att de underliggerna i, i USA och Amerika fungerar lite likadant, att så här... Ja, men de har sin verksamhet uppe i MLS Men vi där nere Vi, vi tycker det att följa den, den mindre fotbollen liksom. um, Men det var, det var väldigt fascinerande som man kan För att jämföra med hur det fungerar i USA Men ah, egentligen är jag väl rätt allergisk mot det där Med att det ska stängda ligger eh, i sig um, är, det, är det så om, också i
0: Australien att För i USA, eller Nordamerika rättare sagt Är det väldigt mycket så att eh, I de lägre ligerna i så, ha, så är det också mer att Det är mer frekvent att lagen ligger Också i mindre städer eh, För, för i, i MLS är det, ju, liksom, det är ju nästan bara större städer som har lag där Och sen är det liksom en ganska tydligt trappa Att i ligan under är det Lite mindre städer och i nivån Under det är det ytterligare lite mindre städer Var det så i Australien
1: också? Alltså menar du med mindre städer att lagen är ute i Vischan typ?
0: Ja, ah, inte liksom att det bor tusen Pers, men säg att det kanske bor om, ja. man
1: tar, om man tar i Nordamerika så har vi
0: Ligan är i USL Championship Och USL mm. League One, och USL League One är kanske städer Som har oh, Vad kan det vara, ett par hundratusen okay.
1: liksom. i, i i Jag vet inte hur det ser ut där Men i, i Australien så är det uppdelat Alltså i varje stad så har de sin NBL-serie Så jag menar A-liga okay. äh, är ju över hela landet Men i de lägre divisionerna är, ligor, är ligor i en stad Så att Sydney och Melbourne har till exempel samma ligor bara att är, De spelar bara i, i sina städer mm. Så det är, liksom, det är dubbla ligor i NPL 1 Som är andra ligan inom in situationstecken Så att de har en sån i Melbourne Sen de har de en sån i Sydney Sen de har de en sån i Brisbane och så, där. så det är väldigt uppdelat på så sätt Uh, okay, jag vet så. inte hur det fungerar andra ligan i, i USA
0: Nej, De har ju Sen eh, alltså, spelar
1: man över landet. landet. då? Ja det gör de eh, okay, så det,
0: Dock är det ju uppdelat i conferences mm. East Western Ja exakt ja. Eh, och, Men däremot inte i USL League One För den är så liten Det är nog bara typ tio lagen och så sådär mm. eh, Så den är nationell Uh, Okej, okay, så, så det är en, det är en skillnad Sen, Det är nog först på nivån under det När inte ja. längre är professionell nivå Där börjar det bli helt och hållet regionala ligor Niklas Maripo spelade väl där I andra Just, just ja. det Jacksonville Armada för, I en numera nerlag liga som heter NESL Den typ konkade Strax Jag efter <laughs> Det händer lite då, då i Nordamerika ja. att li Liga går omkull och sådär där. <laughs> uh, om vi går över till Allsvenskan, som, jag, som ju ligger dig varmt om hjärtat. Vem är den liksom första nordamerikanska spelaren som du minns i Allsvenskan? Alltså den från längst tillbaka i
1: tiden. Alltså, jag, jag måste ju... Den första som poppade upp i mitt huvud är Galeagbo, som spelade är. Mm. Djurgården 2011. Det är, eh, gjorde väldigt fåtal matcher, men det var den första som kom på tal. Mm. Eller kompetens som jag tänkte på så här. Men vilka andra har vi haft? Och nu står är det helt still. Du,
0: är du för ung för att minnas att Tiba Hatchins son? Ja, ja
1: men det, är klart, uh, uh. det är klart. Det är klart jag minns honom om Hälsosvara. Oh, Charlie körde dig, visst. gjorde två mot Djurgården Det var ju, jätte, var ju helt urusel första säsongen han Och du uh. till med Hattrick i sista omgången, tror jag, 2007. Uh, mot Guys. Ja, Sen är ju så jäkla bra 2008. Sen lämnade han väl inför 2009 Och sen hade han väl den här hemska bilkraschen då. Ja exakt, exactly.
0: det, var, det var nog till och med sommar 09 Som han lämnat, tror jag Att han mm. lämnade, ja precis gick och, så. och sen kom bilkraschen strax därefter ja, precis.
1: ja, för det var väl I samband med typ för VM Eller sånt där Han, för han, han var väl väldigt het I landslaget där Och skulle väl få Om ja, det var nästan startanfallare där Och så hände ja. det där Och så
0: Ja, exakt Och då blev det liksom en, en kamp mot klockan För honom för att komma med till VM 2010 då. Men, men det skedde ju sig, tyvärr mm. eh, Jag tror att han comebackade Först kanske Ja, kan det ha varit hösten eller vintern 2010 kanske så. Precis,
1: men vi kommer flera
0: bedoja Ja, precis eh, Så eh, Ja, men då Då, då minns då du då många från Även eh, ja. liksom, långt tillbaka till den Skulle du säga att det är någon vilka har du liksom tyckt eller tänkt särskilt mycket om Och det behöver inte betyda att du har gillat dem nödvändigtvis Utan bara med sådana som liksom sticker ut i minnet av, av en eller annan anledning
1: uh, Nej men uh, det är väl klart att uh, man gillar ju utländska anfallare Så Charlie Davis trots att han spelar Hammarby var väl mm. ändå en spelare man. Det, det var lite charmigt med honom Just att han var en en stjärnspelare i allsvenskan från USA. Det var ju lite coolt. Bedoya var ju helt överlägsen tycker jag. Jag tyckte han var så brutalt bra. Det gick ju ja, väldigt bra form efter den allsvenska sessionen också. Mm. Spelar fortfarande också. Ja, just det. Mm. Är jag fortfarande i Frankrike eller? Nej, i Philadelphia sen typ fem okay. år tillbaka. Uh, men vad var det mer jag tänkte på som var där som var väldigt bra? Uh, var det inte... Nu står det still här. Det var något jag tänkte på Ja, det är sen. då Men sen var väl Ja <laughs> uh, Brian Span ju också framförallt i USA
0: Ja, precis uh
1: -huh. mm. han, han, han gjorde ett mål i år Han lade ju av nu. <laughs> Just det, vi spelade i Håninga senast Jag såg ju det på fem olika Nyhetssidor skrev om det att Brian Span lägger ner karriären Så <laughs> blir han liksom division ett förra året Ja <laughs> uh, okay. Men uh, Ja, det finns ju ett par.
0: Mm, helt klart. Har AIK haft någon? Kenny Stamatopoulos eh, är ju kanadensare. Eh, har de haft någon jänkare? Det är vettigt tusan alltså. Jag kommer inte på någon. De har haft spelare som har varit i MLS men inte, eller som har gått dit men jag kommer inte på någon mer kanadensare. Kari Stevenson, om man får räkning i amerikaner. Ah, ja, ja, har såklart. <laughs> Ja, i ja, amerikanska lådan kan man ju rota i också Ja, Luton, ja precis Luton Sheldon som dog häromåret Ja, just det annat? Tio For Bennett i öster, minns man snabbt. Ja. ja, men där har man haft haft. Det har, det, har, ja, men det har funnits en del, helt klart Utan att ha räknat på saken så känns det i alla fall, det, det känns att det är fler spelare som har liksom gått mellan all svenskan och MLS på senare år, jämfört med tidigare. Mm. Vad skulle du säga? Liksom, vad gör det med dig när spelare, som typ som Monat eller Rasmus Alm, som är liksom bra eller till och med riktigt bra all svenska spelare går till MLS? Vad ah, tänker du om så... det karriärsteget? karriärsteget? Liksom?
1: Ja, nej, men det är väl lite så här. Vad ska de annars ta vägen? Nu tycker jag ju att det är två, två bra spelare i all svenska, men det känns ju inte som att det är några man tänker. Ska vi etablera några stor Jättestora karriärer I, i eh, Europa Jag tänker kanske att det är Få spelare som skulle kunna göra På hyfsat speltid i en i Holland Eller Polen mm. och, då, och där tycker jag, Där lägger jag väl in MLS i samma fack att, att Det är väl på samma nivå som kanske jag har med Danmark, Polen, mittenlag, bottenlag I Holland och sådär Så, där. Mm. Uh, så. Ja, jag tycker, inte. jag tycker det är roligare än att de, att de går till Saudi till exempel. Mm. Um, det känns som att de kan hålla sig lite mer relevanta där, uh, borta i MLS, men oh, nej, jag vet inte riktigt. Det mm. är, är alltså, det, det... Ja, men det känns ändå som att en sån som Tinnerholm gick dit och det var ett ganska bra karriärsteg. Att så här, att mm. han, han, han kunde ändå vara landslagsaktuell samtidigt som att han spelade där. Uh, Gustav Svensson spelade väl MLS när han var uh, spelar i landslaget så Just. jag menar man kan ju ändå göra sig relevant där ja. och, uh, och det känns också som att det är en liten bild att från svenskar att gå man till MLS så bara tynas man bort från fotbollsverkligheten men riktigt mm. så tycker jag inte att det är jag tycker det har bevisat sig många gånger att det inte är så utan man kan få ytterligare fart på sina karriärer där borta uh, bara att innan är Fotbollsfilosofi kanske Som genomsyrar Ligan till skillnad från Sverige Jag menar, Robin som gör det väl bra eller mm. Skulle vi i princip kunna Ha en landslagspats Om det skulle krisa och sådär Så känns så. Jag Jag vi... Då, som har... ja.
0: Ja, Vi får vi se hur Jocke Nilssons landstadskarriär Vad den tar vägen nu För Han har ju gått mm. dit nu och har ju också, han gjorde ju det här märkliga valet Att han gick till en klubb som inte finns än Eller den, den, de spelar ju inte Någonstans när han ska på för dem Så han har ju varit inaktiv i ett halvår Men nu, ska de, nu börjar vi de spela den här säsongen ja. Sen man han, han är inte ordinarie landslaget. Han har ändå varit liksom i landslagstrupper I närtid mm. Så får se om man kan fortsätta vara det Nu han skadat ja, men... ja,
1: ja Ja men precis Så det, det finns ju ett gäng Ja.
0: Vilken av svenskarna som har varit i MLS Skulle du säga att du liksom associerar starkast Med just MLS Vem är liksom the MLS svensk
1: För dig ah, Fan vad rolig fråga <laughs> uh, Jag får inte se Zlatan då såklart uh, det, det kan du ju... göra
0: men, men, men då måste du säga minst, minst en till
1: <laughs> ah, exakt. Ja exakt, jag kommer inte välja Zlatan Men uh... Vem tänker jag på ah, men Det är väl kanske så här eller Galaxy är ju det laget man associerar mest med MLS i och med David Beckham det blev ju mm. en ögonöppnare och då är det väl såhär Stefan Isshisaki men det, det är väl snarare jag ska hitta en spelare som jag ser i en MLS-träja när jag tänker på spelaren mm. men kanske Erik Friberg var oh, det är svårt alltså, alltså väldigt svårt Gustav Svensson är ju kanske en som eh, ja. Som jag tänker Armenteros kanske. Han var, var henne, Montreal va? Portland, Portland. Ja, får vi mm. Nej, men Jag säger väl Stefan Ischisack då. Ja. Det känns som att han ändå etablerar också en karriär där Och kom tillbaka starkt liksom.
0: Vann ju ligan också där borta Precis Så, eh, ja. Kan du säga, Nu här kommer ett litet quiz Vet du vilka tre svenskar som har kommit med i årets lag I MLS? alltså genom tiderna
1: Ja men Ishizaki. Ja Friberg ja. Alltså årets lag genom tiderna
0: Ja eller, alltså, eller ja, förlåt, inte, inte liksom bästa elva någonsin Utan som någon gång Har kommit med i årets lag i MLS Ja men Zlatan Japp.
1: Robin Jansson Ja Chippen
0: ja. Han var ganska dålig i MLS okay. en, inte... en som jag nämnt tidigare dock
1: Tinnerholm? Nej. Hä? Ja, Armenteros? Nej. Svensson? Nej. Ja, det här är ju fruktansvärt. <laughs> Vem har vi nämnt som jag inte kommer på på nu då? Är äh, du så... får ta dem här. Det är för svagt. Ak
0: Axel Sjöberg.
1: Axel Och... Och... eh, Sjöberg?
0: Fredrik Ljungberg,
1: faktiskt. Jag tänkte säga Fredrik Ljungberg. Jag tänkte Ljungberg. Han, han var
0: skitbra sitt första år
1: årets Jättel. Eh, ja. Faktiskt. Mm. Ja. Ja, så, den är ju... Den var nog Chicago Fire också, va?
0: Precis, han gjorde en och en halv säsong i Seattle och sen en halv i Chicago. Eh, mm. Och sen drog han till Celtic, va? Där ja, han gjorde
1: den. precis. Och sen Japan och så var, va?
0: ja. Mm. ja, men det är dåligt. Alltså, Tinneholm ansågs ju vara en av om inte den är bäst i alla fall, en av ligans bästa ytterbackar alla sina mm. säsonger där. Dock, yt ytterbackar brukar ha väldigt svårt att komma med årets lag, så det kan vara det som man föll på. Mm. Men eh, en av de MLS-experter som jag håller högst har liksom beskrivit honom som i alla fall offensivt typ en av de bästa ytterbackarna i MLS sista tio åren. Så det är liksom han, han var väldigt, väldigt högt ansett där borta.
1: Mm.
0: Apropå det här med spelare som Väljer att gå till MLS, vad gör det liksom med dig När spelare av typen så här Lorenzo Insigne eller Carlos Vela Går till MLS, alltså sådana spelare som liksom Tydligt skulle kunna spela Ytterligare några säsonger till i Europa På hög nivå
1: uh, Nej, inte Alltså, det beror på Vem det är Insigne tycker man ju verkligen Gick under så här bra år Alltså jag menar, vann EM-guld Och var het, och tycker man kanske att han skulle Ja, men, testa vingarna i någon europeisk klubb, kanske i någon annan liga. Mm. Uh, men det är väl mer också för att det här att man inte tittar så mycket på MLS. Och det är just en sinne jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker det är en väldigt rolig spel att titta på. Mm. Lite så Juwinko var ju också lite som man tyckte uh, han man skulle dit och göra den redan nu. Då är just ju tre år kvar i, 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 på topp. Och så går man dit. Kallosvela en annan. Så ja, alltså. Det är väl mer att man inte kan se dem lika mycket egentligen, mm. skulle jag vilja säga. men ja, nej. Det. Ja, det. är väl lite tråkigt att så här, vissa spelare... Um, det var tråkigt om en sån som Dybala gick till MLS nästa säsong till exempel. Ja. <laughs> det jag inte tänkte på honom.
0: Ja, men det vore ju också något... Fan, jag, jag tänkte när Alexander Isak, när han, när han gick trögt i Sociedad, förlåt, Real Sociedad, man får inte säga Sociedad, så tänkte jag Tänk om något MLS-lag skulle nypa honom nu Alltså jag, mm. jag, det, jag tro, nu, gick, nu var det Newcastle som tog honom Och det, de summorna hade inget mls slag Kunnat konkurrera med Men jävlar vilken Det hade varit någonting Alltså om så ett mm. LFC hade liksom köpt honom för eh, 25 miljoner dollar Och givet honom så här Insinielön in Alltså
1: helt, helt out of the question det hade varit faktiskt hur mycket kan de ge Alltså hur mycket kan de köpa en spelare för MLS Vad är, vem är den dyraste övergången
0: eh, Dyrast Någonsin tror jag är, är inte det typ han Tiago Almada Som är en argentinare Som Atlanta Köpte från eh, River för 15 miljoner dollar Kanske okay. där eh, Men de skulle alltså, Jag tror att de skulle kunna och nu är sig fan på det skulle de kunna lägga mer. Och vad gäller löner så... Eh, Insigne drar in strax under 15 miljoner dollar om året.
1: Okej, okay. ja, det är en del.
0: Och det, det är nog till och med... Jag vad isa kan tjäna i Newcastle. Det är nog kanske till och med ännu lite mer, va? Ah,
1: Eller ja, 100,
0: 150 miljoner om året. Nej, det kanske jag inte gör. faktiskt. Nej, ah,
1: det är sjuk. sjuka.
0: <laughs> Ja, men det, men det grejen var också att just i den vevan så ryktades det väldigt mycket om eh, just att... Jag tänkte just LFC, de behöver en nia. Och så tänkte jag, hmm, Alexander Isak går dåligt i i eh, rejälsociderat. Ja, mm. kanske. Men nej, det kanske låg det låg kanske längre bort än vad jag, <laughs> vad jag hoppade på. <laughs> ja, eh, apropå, sen tänkte jag, så här, ap apropå eh, svenskar och deras... Eh, Varande i MLS eh, Ditt kära Djurgården har ju ett, Det finns ett antal kopplingar där mellan eh, Mellan Djurgården och Nordamerika var ju Magnus Eriksson var ju i San Jose just det, just det. Eh, Rasmus Schiller var ju i Minnesota eh, Och sen du nämnde Agboso Munder Och Brian Spann, det finns ju ett helt gäng till Jag satt och kollade så här, Vilka som har spelat både i och i Nordamerika eh, Joramov Sissian, glömmer man ju inte <laughs> just
1: ja, Han var där, det visste jag inte
0: han är, ju, han är ju uppvuxen i USA Men armenisk landslagsman Så han har spelat flera säsonger i MLS Och sen typ så här uh, Louis Solignac var ju MLS mm. i MLS Spelar fortfarande i USA fast på lägre nivå ja. um, Sam Johnson var ju där
1: Ja precis
0: um, Vitas,
1: litauisk i vänsterbacken ja, Vitas är faktiskt den första jag tänker på Han gick väl för... Nej han gick först till Holland ah, och Kambur MLS. Ja Kambur var ni Sen Portan precis han, var ganska, okej, han var ganska bra tycker jag.
0: Ja, Otroligt trevlig. Jag inte ju ha honom till en tidigare på. Han var fan, en, av, en av de trevligaste fotospelarna jag någonsin pratat med faktiskt.
1: Ja, men det var det intrycket man fick. Mm. Han verkligen, han spelade ju. Att han var väldigt sympatisk och sånt. Mm. Väldigt oväntat liksom så här.
0: Vad säger man? Juvialisk och liksom så här Free spirit för det var från Östeuropa Det är inte riktigt ja. den bilden man tänker sig nej, nej.
1: Eh. Borde få Borde ta med och såg i nacken och ta sig Det vore häftigt
0: ja, det, det, jag faktiskt på, jag, Han kan numera Rätt bra engelska Så då, det skulle mm. faktiskt funka Han spelar mm. i El, El Paso numera i, okay. I andra ligan och går riktigt bra Faktiskt Sen har vi ju Kenry eh, eh, Bonanique var ju jämlös eh, ja. Chicago och i United är var väl varandra. Ja, just det. Precis.
1: de många spelare som har varit i väg.
0: Ja. Eh, Al-Hajji Kamara var ju, ju vår. en kort. Tid. Ja, precis, i... precis. Han gick ju när han fick hjärtproblem och inte fick spela i Europa. Då fick, någon fick han, fick någon spela i USA. Så det var det därför ja, han i... namnade i, i DC United.
1: Ja, precis. Just det.
0: Eh, har vi med för några. Hjälmar Ekdahl har spelat fotboll. Eh, ja. Pablo Diego med brassen, spelade en, en vända i... Eh... San Francisco som, mm. eh, I den här numera nedlagda North American Hockey League det. Så, det är, så det är rätt många som ändå har varit liksom på, på, båda, på båda ställena eh, Apropos Apropå det här med ja, Rätt mycket rullians mellan de båda ligorna nu Vilket jag tycker är kul eh, Mange Eriksson
1: skolades ju inte in i mitt fält där också, Så det får man ju tacka
0: <laughs> Ja precis <laughs> Han var ju en sån destiny player första tiden Så han, han, var liksom, han ansågs vara Något av en stjärnevärvning Jag tror inte att han anses Ingen så här supersuccé direkt eh, Nej I San Jose men helt okej okay i alla fall. Jag, jag kommer ihåg när han lämnade Så var det en kille som jag följde Som är typ så här San Jose Journalist som i alla fall sa ah, Fan han började komma igång rätt bra nu eh, Så lite trist att han lämnar just då Men i eh, samma taget Var det så här Okej, okay, men inte, inte så mycket mer.
1: Alltså, kanske var också, också kraven om man var en designated player, kanske? Ja, jag tror alltså, också det. Alltså att kraven krav innebär lite högre.
0: Mm. precis, precis. Då ska vi se. Jo, men eh, en grej som jag tänkte komma in på, det var att det hände ju att så här, svenska klubbar snör in på så här, olika spår när det gäller att värva spelare. Typ Kalmar, de har haft Brassespåret och Sundsvall och kör mm. körde så här Eh, kortvariga men ändå spanska spår. Hugo hade ett finskt spår en, en kort tid. Eh, ja, det var en ljustid.
1: <laughs> ja,
0: när var det 2013, 14 någonting va?
1: Ja, lite tidigare, 2010 skulle jag säga. Det var precis när vi tog kvalet mot Assyriska och sen året efter skulle man göra lite ny satsning. Då då man tog in Jonathan, Janne Janelisk. Kaspar ah, just Heldin, Joel Just det. Just det.
0: <laughs> och sen när det gäller nordamerikanska spår så minns man ju eh, Sundsvalls från förra året. Eh, det var ju inte superlyckat eh, med Forest Lasso och Joe Corona och Ronaldo Damus. Eh, Lasso och Corona Uff. de är ju tillbaka i USA nu. Damus är, ja. är kvar. I, är din uppfattning att alla att alla de alltså Lasso Corona Damus att de var liksom kassa eller var Sundsvall som lag är så dåliga att typ ingen hade kunnat prestera där
1: Alltså det kändes ju så spretigt mm. Allting, jag menar, de hade ju sina De var ju sina spelare från staden som är djupt förankrade i klubben mm. Med Halenius och så vidare Och sen plockade de in dem där som de skulle kryda till det Men det blev ju bara helt fel Det kändes som att Lasso han var ju för dålig svensk fotboll, för svensk fotboll. Och apropå det vi pratade om tidigare att kanske att det känns som att det skiljer så mycket i spelsätt länderna emellan. Så vi kanske är att han inte klarar av den svenska modellen tillräckligt bra. Sen kanske han är bättre i USA. Jag vet inte. Men det känns ju att han, han spelade inte ens MLS va?
0: Nej, han har gjort några enstaka matcher i MLS. Men han har framförallt ligat i andra ligan, New South Championship. Och där, där ja. har han ju varit liksom Jätte, jättebra. Alltså han har ju ja. vunnit årets försvarare flera gånger. Um, så så alltså jag trodde nog att han skulle göra bättre ifrån sig vad han faktiskt gjorde i, i han, han är en jämn liksom, liksom rätt primitiv typ av spelare. Är han är inte mm. liksom skitstor, ja. nickar, kastar sig och sådär. Uh,
1: du tror du det var ett find <laughs> ja, Jag hoppade i det.
0: Och han har också varit med i den här podden och var jättetrevlig Så jag tycker det var synd att det gick som det gick där. Ja. Sen, jag, jag, ja, förlåt, fortsätt.
1: Ja, det är lite svårt för honom att ha lutit den highlights-videon när han hade åkt ut all <laughs> Det kändes väldigt lite liksom narcissistiskt på något sätt. Att han skulle men, uppmärksamma sig själv, kanske framförallt sina nordamerikanska kontakter när laget åkte ut. Det är. Jag hade lite svårt för honom då Men eh, han är ja, Som du säger, verkar ju vara en sympatisk herre mm. eh,
0: Det var lite dålig timing det, det håller jag med om Sen Corona, Bra, tyck se. jag, Corona tycker jag Han var väl, han var väl liksom Okej okay, i alla fall Sen, ja. det, sen det är det ju svårt att vara inne i mitt fält där I liksom serien sämsta lag det, Och när laget fungerar så jävla illa så, eh,
1: Jag tror ändå ja, han Ja verkligen
0: hade han spelat i liksom, Jag tror han hade kunnat spela i liksom Ett mittenlag allsvenskan och inte gjort bort det i alla fall
1: Nej men precis Det var ju menar, Det var lite samma sak som Stensson Man tyckte ju att han gjorde det bra ifrån sig mm. ja, Gå inte till Sirius med all rätt Och lämna det där för man såg ju att, ja, Men det var lite frustrerande för vissa spelare Att spelarna i laget inte fungerade liksom, att, mm. ja, De kanske hade passat bättre i andra miljöer Ja precis jag är lite
0: nyfiken på hur Damos kommer göra i Superettan. För jag har känsla att där kan han nog ändå göra en del Jag gjorde väl typ fem i Allsvenskan eller någonting Ja, verkligen så, så, jag kan, jag skulle inte Nu tippar jag att han kommer göra i alla fall tvåsiffrigt i Superettan, Under förutsättning att, att han är kvar hela säsongen
1: Ska jag föra vidare till min gamla coach Douglas som har tagit över Ja, Palace. just det, just det. Ja, Ska jag framföra det Ja, absolut. Duke of kommer med mordhoten ute starta med. Någon.
0: <laughs> Exakt, jag lägger alla mina besvaringar på att det måste
1: över i och <laughs> mål på superettan. <laughs> eh,
0: sen har vi ju apropå USA spår Bayerns gamla USA-spår i superettan åren där eh, med eh, Rogers Rodgers ja, och Dick ah, Beholder, äh, Greg Berhalter, Billy Schuler, Buddy Ocetich, Nick Ledgerwood. Luke Rodgers åker ju liksom med i den där grupperingen för han är ju faktiskt engelsman, men Ja, han han spelar ju MLS och jag vill minnas att det liksom var en Greg till värvning så han åker liksom med i det, i det, i det sammanhanget där. Och det är ja, också så här: till vissa, alltså Bajo var väl liksom varken bra eller dålig. Nick Ledgeboy tyckte jag var ganska bra till och med på mm. superrätta nivå. Så där. Billy Schuler var i kass och Luke Rogers också, ärligt talat. Ja.
1: Um, och det känns nästan som att Bear Holter var liksom nästan lite för bra För Bayern då alltså, mm. äh, för bra Men det kändes som att han, han Man tyckte redan då Att det, han, han var Jag vet inte, det känns som att han kom in med En professionalitet som han ändå Inte kunde få ut I ett så dassigt Hammarby på något sätt <laughs> äh, Och Jag vet, jag vet minns bara att jag var lite småsvag för honom och tyckte att så här, men han känns bra ändå, sen gick det ju inget bra för Bayern Nej. Men, eller så bara var det att det var lite som Magnus Persson, låter bra men är skräp <laughs> lite så Sen har ju
0: alltså i, i och för sig en Persson har ju men jag tänkte jag tänkte jag tänkte ja, nej, att, ja. jag tänkte säga att Bergholms karriär har gått bättre men för han är ändå liksom gott men han är så här coachade ett VM nyligen det är ju, det är ju någonting ja. och ja men verkligen precis så så äh, an antar att han ändå har någonting men det är klart ja ett, återigen det där vilka förutsättningar har man och ja Bayern var det var inte Sveriges mest välmående klubb
1: 2012 och 2013 precis. <laughs> nej det får man låta. Det var... <laughs> Så det var han innan Janna, alltså? Uh, nej, Nanne ja, precis, Nanne. ja, precis.
0: Bera Holte 2012, halva 2013. Och sen tror ja. jag det var Thomas Denneby som var interim andra halvan 2013. Och sen kom Nanne 2014 och ja, var direkt precis.
1: Ja, men då var han alltså sen tränare Denneby emellan där.
0: Ja, precis. Ja, men det är ändå, det är ändå så här lite kul att han har varit i, i Sverige. Och sen när han väl var i MLS så Tog han rätt mycket skandinaver också Så det känns som att liksom, tiden i Skandinavien ändå satt, Gjorde vissa avtryck Han ja, med mycket skandinaver till Columbus Där jag var sen
1: mm.
0: eh, Vilken var det då, då? Mohammed Said Var ju där ja. eh, En norrman som heter Nikolaj Ness Som jag tror ja. är typ Jag vet inte vad han är nu, norska ligan i alla fall eh, Vad har vi med för? Kristin Steindorsson Gamla halmstad ytten. Mm. Och, äh, Sen, äh, hade inte känt eh. till på gatan. Nej, äh, det hade inte jag heller. <laughs> men han var, han var ganska bra i tror jag tror vad var, var innan. Ja, men det var ett gäng äh, i alla fall som, från äh, de olika skandinaviska ligorna som som Beholder Twin där under åren i, i Columbus. Sen var jag, i övrigt var eller så här nordamerikansk typ, att typ så Jung Kila har haft en hel del genom åren. Dock aldrig mer än typ en eller två samtidigt Sirius också. Josh mm. Wicks var ju där Just det. Eh, han är mitt bakom Patrick Hopkins, också en gänkare Sen Boden hade mycket amerikaner när de var del Dels i Superettan Och sen också på lägre Så det är ändå några klubbar som har valt att Doppa tårna i, i amerikanska ligan sådär. Med blandad framgång kan man säga. Ja,
1: det känns som Boden borde vara försiktig När de ger sig in där
0: Ja men att de, värv, de värvade killen heter Brian Dunsif. Han hade ändå varit så här. han hade ändå spelat så här OS för USA, eh, oh. rätt nära. Det var när de bodde var i Superettan eh, och så köpte de honom. När kan han varit där? 2000. Oj, i OS... Boden är superettan jag den tar jag, 20... den tar jag absolut 20... inte. 202 kanske eller någonting så här.
1: <laughs> okej, det är så länge sedan Ja, det är, det är länge sedan
0: <laughs> och han danset har spelat i OS kan det vara till Sydney 2000 kanske sånt ja, ja, Bodens de, de... <laughs> Bodens BK.
1: Bodens amerikanska spår bara 2000-talet ja, det, är... <laughs> det ska det ska jag få följa upp. Men det ska jag göra.
0: Ja, det skulle vara till... Otroligt nischat when we were kings så här. Wow. <laughs> ehm, Ja men det, kan, det, kan, det är faktiskt Ganska spännande och de har smakt fortfarande del amerikaner trots att de blir det i, i tvåan Eller om det möjligt Jag tror i tvåan fortfarande ehm, Sen så är det typ i, Norge och Danmark Där har också hamnat en en amerikan genom året ehm, Om man går tillbaka till på, så här, 15 år i tiden Så var det till och med rätt framstående Amaläst spelare som gick dit ehm, mm. ehm, Det händer inte på samma sätt idag F att För vilket kanske också är något slags bevis för att MLS har tagit steg framåt, för jag minns typ så här, att det var en typ, typ så här, han som fick priset som ligans bästa försvarare så här, 2007 eller någonting, han gick så här, ett år senare gick han till Nordsjälland som inte ens var ett mittenlag, ett, ett, ett typ mittenlag Oj. i Danmark då. Och det händer ju inte längre idag. Och en faktor där kan ju vara att idag tjänar även halvbra spelare i MLS ganska bra. Så det, de har liksom inget ekonomiskt incitament att gå till Nordsjällande eller Molde eller eh, mittenlag i Allsvenskan eller så. Okay. så det, det är också en sån rätt stor skillnad. Vilket vi också ser då med vilka... Jag I menar också apropå det här med att spelare som typ... Ja I men Jocke Nilsson väljer att gå till MLS liksom ordinarie 27-årig Bundesliga back- Väljer du gå till MLS? Ja men det är klart att Då krävs det att det, man får ganska bra betalt på det får han Han kommer tjäna typ strax över en miljon dollar Om året så.
1: Okay. Det är Inte kattbiss en...
0: Nej det, det Kan man inte få i ens Hur mycket man än försöker tror jag En mil i månaden Nej det får man
1: inte Nej, det är... jag Vet inte vem som skulle ligga närmast hans Victor Fischer kanske <laughs>
0: Ja, kanske. Eller om Nej. nej. Ja. Om Malmö skulle göra något så här riktigt jävla om de skulle liksom ta ifrån tårna skulle de kanske kunna ge fyra 5000 papper i månaden eller någonting, Men mm. Då ska det vara något riktigt. Ja, vad skulle det kunna vara för nåt då? Men Haksab ja.
1: ja, den är den nåtings ska.
0: Ja. månaden eller nåt sånt där. Mm. Det skulle man kanske mm. kunna tänka sig. Ja, men det är i alla fall det är liksom en, en, ett sätt också apropå det här med skiften och vad som hände förut, som, vad som hände förut och vad som inte längre händer i vad gäller MLS då. Jag tänkte, innan vi avslutar tänkte jag fråga. Så här, om man tänker eh, så här, publik och supporterkultur. och så här, Har du någon uppfattning om liksom, så här, supporterintresset, supporterkulturen kring MLS. Vad är din bild av det?
1: Ja, men det känns som att det är väl också något så här som kommer mer och mer. Uh, och det blir, kommer väl lite, det är väl lite influerat av Europa. Mm. och man ser väl lite pyroteknik på olika arenor jag såg någon, någon så här bränning eller vad det var något tifo från Montreal tror jag de mm. har väl gassat upp sig väldigt mycket och är väl lätt av ligans bästa lag nu ja, sportligt
0: sen har de, de har tappat mycket spelare nu i Inter som kommer att vara mycket sämre nästa år men de, de, var,
1: de var bra förra året
0: gjorde de en velat... stor
1: försäljning eller?
0: två till och med de sålde en ytterback till Celtic och en innemittfältare till Eh, Watford. Och sen en mittfältare till AZ också. Ja,
1: de just har... det, Azäta. Den, mm. den, den noterade jag. Den där såg jag något så här någon, någon Tifo-arrangemang eh, ifrån. Mm. Eh, sen träffade jag, jag träffade när jag var i Australien, träffade jag någon jag också kan den, vilket låg var han höll på? Det var Montreal eller något annat. Då visade han en klipp i alla fall. Över sin, sitt favoritlag där. Och då var det just publikklipp. Och då då, vet det, då svarade jag med lite Djurgårdsbilder. Mm. Och det var lite, det var, ja, det var gameset match direkt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det, det var knockout. <laughs> uh, men det känns, det, min chans är väl att det är en del att bedriva mm en levande supportkultur och att det intresset växer mer men det är väl det här, man får lite den här plastiga känslan ändå men, ja, men lite återkopplat till A-League då som, som man följer lite grann, även där var det ju något, där var det ju fan där pitchade de i planen här för några månader sedan och attackerade målaktaren och sådär, jag tror det var Melbourne Victory mot det var Melbourne City Mm. City-koncernen ja. uh, Jag vet inte om du såg det Men då var det ju att Det var kravaller på planen Att supporterna stormade oh fan. Och där, det, känns som, det, är, det känns som att det är lite likadant Att det finns någon grupp som försöker dra igång någonting mm. Någon liten ultrasvalang Och så försöker man få det att växa Eftersom att jag kan tänka mig att klubbarna är grundade Ungefär sam samtidigt mm. Och ligorna startar ungefär i samma Tid, både Eilig och MLS Så det är med min bild Att det växer sakta men säkert Och att det finns små smågrupperingar Av varenda klubb som försöker liksom Bedriva någon form av Kärnverksamhet i sportkulturen Har jag fel?
0: Eh, jag skulle säga, alltså, en stor skillnad Är att, eller det finns ju vissa lag som drar Extremt mycket publik, MLS alltså, Atlanta, Seattle eh, Vad har vi med för några eh, Faktiskt Charlotte och Nashville dra mycket folk Ja. Som liksom ligger på höga 20, 30, till och med 40 000 i snitt. Oj. Sen har vi lag som har liksom bara strax över 10, kanske runt 15 000 i snitt. Så det är, det är en enorm variation, liksom, ja, väldigt spretigt. Så. Snittet ligger på runt 21 tror jag, MLS. Vilket ju ändå är rätt bra tycker jag. Men, men det är väldigt variation på liksom, ja, en inramning och hur, hur, vad ska man säga, hur mycket. Klubben har liksom slag, De olika klubbar har liksom slagit rot i städerna. I, om man tar liksom New York så finns det ju folk som knappt ens, eller så följer ju klubban en ganska anonym tillvaro i och med att det finns så mycket annat, alltså mycket andra lag och så här. Och även så här i vissa Dallas och Houston är det så också att fo folk kanske gillar fotboll men vet knappt att det finns ett ms med lag i stan och så här. Så de har rätt mycket där, medan i till exempel Portland så skulle jag nog säga att Timbers kanske är typ största klubben i stan. Mm. Alltså inräknat alla sporter.
1: Ah, ja ja, mm. 21 000 i snitt är ju bra ju. Alltså. Ja. Det är ju riktigt bra.
0: Jag tror det är en nivå med kanske kan det vara som det championship kanske.
1: Låt mm. och låter ju Men mm. jag tänker supportkulturen i sig så alltså börjar man se att det händer grejer generellt att det så här, det växer jag tänker ju så här ja, med sociala medier alltså att det växer man, man, man blir influerad av Europa Sydamerika alltså, det, det, alltså man tittar ju bara på äh, men vår gräsrot fotboll det känns som att varenda lag har, äh, varenda klubb har så här små tolvåringar som går ner och försöker bedriva supporterkultur liksom på ett eller annat sätt det känns, mm. borde ju vara lite så i USA kan jag tänka mig att det eller MLS att äh, att det ändå finns någonting som börjar växa. Ja, håller med. Håller
0: med. Och, jag menar, och också det här med att... Vad ska man säga? I och med att det är ett sånt jävla stort land... Och i, om man tar en sån här grej... Så, apropå college så är det ju det är en stor grej där här med USA... Att man ska liksom supporta sitt lag. Mm. Eller, eller sin, sitt liksom, lokala lag. Och när det då faktiskt kommer ett lokalt professionellt fotbollslag... Så blir det ändå en liten grej. Jag tycker ändå att fotboll är lite kul. Och nu har vi äntligen ett lag. Och det kanske inte nödvändigtvis är i MLS. Men, men ändå så det blir det lite hype. Och så börjar och så drar det faktiskt okej okay med folk. Även om de spelar i USL, League One eller något sånt där. Någon, någon mm. av de inre ligorna.
1: Ja. Men så var det lite i Avasan också. Att de lägre divisionerna hade någon form av, av engagerade sport. Jag ska inte säga att det var världens drag. Men det fanns ändå någonting så.
0: Det är inte bara Aussie Rules. Alltså, så. <laughs> Nej.
1: Eller <laughs> jo, till stora delar.
0: Ja, uh, 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 skum sport tycker jag. Men uh, den uppenbarligen har en någon form av tjusning. Mm, ja, verkligen. Sådär ja, då tar vi och tackar Fabian Alstrand för att han tog sig tid att ställa upp den här intervjun och vi önskar honom givetvis allt gott framöver. Man kan följa Fabian på Twitter och som sagt även se och höra honom i diverse olika produktioner hos Dove TV. Så det tycker jag absolut att ni ska göra om ni inte redan gör det. Tack för att ni har lyssnat idag. Ta hand om er, vi hörs igen i kommande
1: avsnitt av Sockerbrone.
0: Ciao, ciao.